0: Fala, Coelho. E aí, Lu? Vocês estão me ouvindo bem, cara? Maravilha. Tudo certo aí, Coelho? Tudo pronto? Olha o Kevin aí, da Woods. Beleza, vou te chamar, deixa só o pessoal chegar aqui, eu vou aproveitar rapidinho pra agradecer o Marcelo, né? ele já é um cara que eu conheço há algum tempo, na real, não sei nem se ele vai lembrar disso, mas já são 10 anos desde que eu estive lá na, na Guitar Tech, ainda na Barata Ribeiro. Levei lá um setzinho bem pobrinho de pedais, mas ele me recebeu super bem, é, com muito profissionalismo, é, não ficou ali fazendo troça dos pedais e tal. Eu tinha alguns pedais da Danelectro, Electro, aqueles de plástico, de 10 dólares, e ainda assim ele montou como se eu estivesse levando um, um Strymon para ele. Isso foi bacana, e ali ele também me disse que dali a um ano eu ia voltar para fazer um outro board com ele. E dito e feito, um ano depois eu, eu voltei, tava com uma banda, tocando na noite e tal, e aí montei um set já um pouco mais caro, e tô com ele até hoje, eu até já coloquei uma foto no, no perfil, fala aí Cavaco do Bom, é... E tá lá um dia eu tenho que fazer um post específico sobre ele também, assim. Que o site funciona até hoje. Enfim. Deixa eu chamar ele aqui, né? Aí as pessoas vão chegando. Você tá como guitartec, né, velho? O áudio tá legal. Fala, Marcelo!
1: Fala! Tudo bom?
0: Tudo bem, cara?
1: Tô sem fone, Ainda estou trabalhando aqui. Ah, é? Tô sem fones e sem microfone. Então vamos, vamos ver se o som tá bom aí para você também. Fala aí. Tá indo bem o som aí?
0: Agora eu acho que foi melhor. Fala aí. E agora? Agora eu tô te ouvindo na minha cabeça.
1: Beleza. Acho que aí é o problema, não.
0: É. Tá fazendo
1: um tá fazendo chiado, mas eu acho que é daí, do teu, do teu conector.
0: Sim, sim. É que como bom brasileiro, eu tô com uma certa gambiarra aqui. Se você visse, você ia me puxar a orelha, mas... Bem, cara, é, eu tava até assistindo umas entrevistas suas, recentemente você teve lá com o Fernandes, né? Foi domingo que você fez uma...
1: Com o Maurício, né? Uma
0: live com ele. Isso. Foi bem bacana, assim... Eu diria que foi uma live bem técnica, né? Assim, você deu várias dicas assim, de, de montagem, de, 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 de adequação do set, falou algumas coisas sobre fontes também, eu quero que obviamente você acabe falando um pouco das coisas que estão por vir aí, porque eu acompanho o teu trabalho, né? então eu sei que você está para lançar alguns produtos bem interessantes aí, mais alguns produtos interessantes. Mas, cara, eu queria começar com uma pergunta puxando um pouco para a minha formação. A gente se conhece fora aqui da internet, a gente já conversou sobre várias coisas,
1: é um inclusive perigo. sobre a vida. Estou, né? me, estou me sentindo analisado já, vamos lá.
0: Não, não, o Freud está ali só para decorar. É... <risos> cara, uma parada, eu sou um tanto observador. E aí eu vou fazer uma pergunta que pode parecer subjetiva, mas que não é. Tu tem o símbolo da Guitartec tatuado no braço, no antebraço, não é isso? É. Eu estou é enganado. Logo, o logo... A logo... A,
1: e, e os símbolos, é?
0: Cara, o que, que te fez tatuar a eletrônica no corpo? O que que te atrai na eletrônica? Você, na entrevista com o Fernandes, você falou um pouco de que em algum momento você precisou mexer com isso. Mas... O é, nível na... de trabalho que você faz é um investimento muito alto, né, velho? De diversas ordens. Então, queria começar com essa pergunta, assim. O que, é que te fez tatuar a eletrônica no braço?
1: É, na verdade, a tatuagem, a tatuagem é uma história... É, é até... É, é um case de estudo, isso mesmo. A tatuagem é uma coisa que eu tinha enrustida na minha vida. Minha primeira tatuagem eu fiz com 30 anos de idade. Mas eu passei a minha infância... É num hotel chamado Palace, em Caxambu, que a minha mãe viajava... Uhum. A gente tinha todas as férias para Caxambu e tudo. E, e tinha o um cinema do hotel. Era um, cinema, um hotel tradicional em Caxambu. E tinha o um cinema no hotel que eu... Minha mãe estava lá fazendo as coisas dela e tudo. Eu ia sempre assistir os filmes do Bruce Lee no, no subsolo uhum. do hotel, que era o cinema. Só passava filme do Bruce Lee lá. E tinha um filme que me marcou muito, que era quando ele tatuava os dragões aqui, que ele segurava um caldeirão fervente, levantava o caldeirão fervente, tirava e a tatuagem estava pronta. Desde oito anos de idade, ou sete anos de idade, que eu queria ter uma tatuagem. E, e, sendo assim, eu fiz a minha primeira tatuagem, que foi essa aqui, que foi um tribalzinho, na época que era modinha, não sei o quê. A oficina ah. era lá no Leblon. Eu fiz a minha primeira tatuagem para ver como é que era e tomei gosto já independente já tinha morado fora voltado e tudo eu falei estou livre para fazer a tatuagem né porque família de milico sabe como é que é né? tatuagem não pode isso não pode aquilo mas eu já estava ganhando a vida sozinho já estava casado eu falei eu acho que agora eu posso fazer uma tatuagem e isso isso para mim foi uma realização uma de vida né você sabe quando você conquista uma coisa ah, para fazer ah, independente se seja financeira ou de ou de libertação sim, alguma coisa então, sim. E aí a tatuagem, toda a tatuagem que eu fiz até hoje, ela sempre representou um momento da minha vida. Então teve um momento, eu, eu não fiz logo de início a tatuagem da Guitar Tech. Eu fui fazer a tatuagem da Guitar Tech depois de uns uh, cinco ou seis anos de empresa. Quando eu registrei a Guitar Tech, quando eu registrei a marca e registrei ela no, no NPI... E, e abrir a empresa, uhum. a empresa mesmo, no papel. Porque a Guitar Tech funcionou informalmente de 97 até 2004, eu acho. Bastante, E aí, e aí em 2004... É, porque na, no meio da música é tudo meio informal. E naquela época, Sim. muito menos. A gente tinha pouca... Você, você, inclusive, outro dia me perguntou de NPI e tudo. A gente tinha muito pouca uhum. informação na internet. ainda estava é, engatinhando, etc. Então... E pode parecer que não, né? Mas naquela época era difícil a internet. Era internet discada ainda, até sim, ano 2002, sim. 2003. Sim. Então, quando eu registrei a marca, que eu solidifiquei a minha ideia da marca Guitar Tech, fiz eu que desenhei o logo, eu que bolei, eu que achei os símbolos de eletrônica, as fontes. Não existia fonte de eletrônica. Depois passou a ter fonte de eletrônica. Aham. Uhum. Né? E aí eu registrei e eu falei, eu preciso, eu preciso registrar na minha vida esse, esse, esse momento, entendeu? Assim como eu tenho outras tatuagens de outros momentos da minha vida, entendeu? Por exemplo, essa tatuagem aqui é um brasão que seria o brasão da família. Tem um o g aqui de Guilherme. Essa, essa tatuagem aqui foi depois da Guitar Tech, porque quando meu filho começou a ler, ele falou, papai, o que está que escrito aqui é Guilherme? Então eu falei, não, filho, não é Guilherme, eu, é, é Guitartec, é o nome da empresa do papai. Ele falou, ah, por que você não faz uma tatuagem pra mim? Aí eu falei, ah, não vou escrever Guilherme, né? Eu, porque eu já tenho... Aí eu fiz um brasão com um G de Guilherme e, e presentei ele com a tatuagem. E as outras também, cada uma conta uma história. É, é bem
0: Bacana. Famoso. Bacana. É, cara, porque, como eu tava te falando, assim, desde é... lá aquele vai. primeiro atente Aí ele aí. É, desde aquele primeiro atendimento lá que a gente se conheceu, dá para sacar o nível de dedicação que você tem, né? É que nem eu tava contando há pouco, assim. É, eu cheguei lá com um pedal fudido, né? E tu me recebeu de boa, assim, né? Porque tem, ó, tem uma galera, às vezes vendedores de loja fazem muito isso, né? Quando você chega para comprar, você tem dinheiro para comprar só um jogo de corda e fica querendo namorar a Gibson, que tá pendurada, o cara te dá um, sei lá, nem te atende, né, velho? E você me recebeu super bem, você me escutou, assim, isso eu achei uma parada, é, um diferencial. Lógico que tem outros é, construtores país afora aí, ainda mais agora eu pesquisando, que você vê que tem essa atenção mas eu, achei, eu ainda não encontrei alguém com esse nível de dedicação, assim. E aí você contando a história da tatuagem, vai ao encontro dessa impressão que eu tenho sobre você, assim, né? É... Uhum. Tipo, a empresa te ocupa o tempo todo do dia, assim, da semana?
1: Eu gosto de me ocupar o tempo todo com a empresa. É uma coisa que me dá prazer vir pra cá, entendeu?
0: Aham.
1: E uma das coisas que eu, fi, que, eu, que eu sempre fiz questão... Eu sei que tem muito... Tem o, o pessoal que trabalha... A minha esposa entrou aí. O pessoal que trabalha de handmade e de tudo, eu também comecei... Eu comecei... Eu comecei dentro de casa, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Eu comecei trabalhando dentro de casa, no quartinho de casa, atendi as pessoas em casa, comecei a fazer todo o trabalho. Depois de dois ou três, dois anos, eu fiz questão de alugar um espaço para ter a rotina do trabalho. Eu acho importante você acordar, ir para o trabalho e estar tá dentro do trabalho a rotina. Você pode fazer essa rotina na sua casa, home office? Pode, mas nunca é a mesma coisa. Esse, isso é o jeito que eu vejo, tá? Para mim, não funciona trabalhar em casa mais. Posso voltar... A, quer dizer, não funciona nesses últimos 20 anos. Eu, hoje em dia, inclusive, olho me contradizendo. Eu tenho pensado em trabalhar em casa. Não é por cortar custo, não é por nada. Aí, já, aí já, porque já, eu já estou numa curva descendente de, de... Não é descendente de trabalho, é descendente de conforto. Uhum. Entendeu? Então, uhum. hoje em dia eu me sinto mais confortável, pra, me sentiria para trabalhar em casa. Mas eu ainda tenho muito prazer em estar aqui trabalhando. Tanto que eu, eu tenho uma loja, é, é, um espaço grande. Sim. Não sei se você já veio aqui na barra. Qual o drebatista? Ainda não, cara. Eu
0: tenho que. Foi, foi o dref, grande André. Também.
1: Então, eu, eu tenho muito prazer aqui. Isso aqui foi uma outra conquista minha. É, e eu. E eu... Cara, eu investi muito aqui dentro no espaço físico para ter um espaço bonito, agradável. O Drey veio aqui, a gente fez workshop aqui na época do, do Faço Som e Tudo. Ele viu como é que é a estrutura e tudo. é Cara, é uma coisa que eu sempre tive é, é, prazer em, em fazer, entendeu? Ter as coisas bem arrumadas, bonitas. E, e tá sempre arrumado, não. Às vezes, no meio do trabalho, a gente desarruma um pouco. Sim, sim. Na, a, na maior parte possível, a gente tenta manter uma coisa esteticamente bonita, arrumada que é a mesma coisa, você vai num dentista, se o consultório estiver caótico, você vai ficar desconfiado. É, isso não, não quer dizer que quando o, o consultório é todo arrumado, o cara vai ser bom também, né? Mas pelo menos te paga um conforto melhor, melhor de você estar lá, né? Eu penso dessa forma. Sim. Se você tiver é, representado lembro. tanto o pro... teu produto quanto o teu local de trabalho, é um atrativo a mais para você ganhar o cliente, né?
0: sim sim eu lembro que lá na, lá em Copacabana embora a sala fosse bem pequena né ela era mais estreita é. né mas você via que tinha uma organização era meio funcional assim, né de ter uma recepção Exato. aí tinha um segundo espaço que era a Luteria né a luteria que era o marcos né é. não sei se ele vai aparecer é. por aí tinha uma outra pessoa antes, trabalhando que eu não antes
1: era, o, antes era o rodrigo né aíquin Marquinha, Marquinha ficou comigo. E tinha, o, tinha lá os assistentes dele. Comigo tinha outra pessoa, acho que era o Márcio, não lembro quem era. Eu acho que era, cara, você não estava
0: sozinho, não. E lá no fundo ficava a tua bancada, e aí eu lembro que na época eu até comentei quando eu fui puxar conversa, né, assim, falar, pô, eu sou psicólogo e tal, você está arrumando isso aqui obsessivamente. Aí você começou a, a falar aí da, da tua vida um pouco, e dali deixou de ser só um um prestador de serviço e um cliente e eu começou ali uma certa amizade a gente manteve contato desde então e tal e aí eu lembro de te falar isso assim eu falei caraca cara você deixa tudo arrumado os conectores os capacitores tudo dividido direitinho assim e uma parada funcional que, que eu lembro que você estava trabalhando quem sabe o Marcelo ele é meio tac cara ele não é monotarefa não ele vai estar tá soldando um pedal mas vai estar falando com você, pegando uma outra parada, ele, ele é meio inquieto, assim. E aí você estava numa dessa. É errado? Né?
1: Apesar, da, ap, apesar que eu já te falei da minha dislexia, né?
0: Sim, sim. Mas, cara, eu
1: virei... até como
0: psicólogo, eu virei... não acho que é tão grave assim.
1: Não, eu virei multitarefa por causa do venvance, a medicação que você conhece muito bem sim, Vervance sim te põe no foco, para quem tem a dilexia, o meu filho tomou também, então Vevance, eu, eu eu recomendo
0: <risos> e aí eu lembro, cara, que que era isso você pegava as paradas às vezes até sem olhar assim, sacou? Porque você já sabia onde estava e isso otimizava ali o tempo eu todo amuado ali, tinha um rec eu acho que era do Davi Moraes que estava lá sei lá e tal, isso você estava mexendo também é, muito bacana e, e essa, essa coisa que você está falando um pouco da, da tua história e eu escolhi te perguntar da tatuagem tem a ver com isso que eu vou te falar agora que eu que estou começando nesse mundo assim digamos seja da internet seja fala nota é, seja de um empreendimento diferente né do que eu vinha fazendo na vida até então, é, é importante, você foi um dos primeiros caras a me dar as dicas, né? a questão lá do domínio, de organização, o que, é que tem que fazer, ver isso, ver aquilo ou ficar de olho naquilo lá fala. É, e a gente está nesse momento agora que não sei se por medo da gente morrer ou de que porra vai vir depois dessa pandemia a gente está vendo que muitas pessoas estão se lançando a fazer coisas, eu sou um exemplo disso e acredito que você conheça outras pessoas também que estão fazendo isso só que você vem de uma Mas história
1: de uma meio uma diferente. Forma... Ah, fala. Só te interrompendo. De uma forma geral, essa pandemia triplicou o número de empreendedores no mundo. Porque porque fez o pessoal meio que sair da zona de conforto. Teve gente que perdeu o emprego. Teve gente que que, que perdeu parte da, da, da renda porque o trabalho deixou uh -huh. de produzir. Tudo. Então a pessoa uh -huh. acaba tendo que se reinventar. E, e aí surgem uh -huh. novas oportunidades no, no sentido. Agora, o que eu fiz com você quando você teve essa ideia da enciclopédia que eu, que eu captei na hora no negócio e a ajuda que eu pude te dar foi registrar domínio, não sei o que depois você viu. Cara, eu nada, nada mais fiz com você o que em 1997 o João Castilho fez comigo. O João Castilho foi um dos meus primeiros clientes, sentou comigo e falou, nossa, Marcelo, o que você vai fazer é muito legal e eu acho que vai dar certo por causa disso, disso e disso e me deu umas dicas, e eu segui as dicas na época dele, Eduardo Ponte, toda a galera que tá Todos os músicos amigos que estavam ali uhum, comigo, uhum. E, eu, e eu consegui escutar e sintetizar as ideias e tocar para frente, entendeu?
0: Agora, você também já está com um tempo de estrada aí, no negócio, né? no business, assim. É... Olhando para a tua história, assim, velho, o que que... Para além dos produtos que você pretende lançar, não, que você vai lançar agora, o é, é, que, que você almeja, por exemplo, enquanto empresa? assim, velho, é, Tem coisas que você ainda tem lá, não precisa dizer quais são, obviamente, mas sonhos assim, que você tem enquanto empresário de empreender, você tem isso ainda assim? Você ainda, sei lá, é, se inquieta à noite, perde um pouco do sono pensando nos projetos que você tem, que você quer realizar, enfim. Né?
1: Para essa empresa não, eu acho que ela está bem formatada, caminhando bem. É... É... Obviamente, novidades sempre vão ter, porque a gente sempre vai ter uma ideia a mais, ou vai melhorar um produto, né? ou, vai... ou vai ter uma sacada nova e tudo. É... Os projetos andam. Os projetos não tem muito o que fazer, é execução, né? Eu estou falando de criação, sempre tem, mas eu não almejo grandes coisas, não, porque. Você pode até reparar pela linha dos meus produtos. Eles são bem simples, né? Sim. não, tem, não tem muita coisa digital, só o reverb e o delay, que são coisas é, básicas e fáceis de fazer. Eu, eu, não, eu quero fazer o, ma, o melhor e simples. Eu não quero fazer o mais complicado e o melhor. Porque o mais complicado e o melhor é, é, é até mais difícil para você concorrer com os melhores. Entendeu? É, mas eu tenho sonhos para empreender em outras áreas. Isso eu ainda vou... É, em paralelo, se eu entendeu? Por isso que eu pode uh -huh. fala falar. Fala aí. Por isso que eu dedico bastante tempo aqui para isso aqui andar o máximo de tempo possível sozinho e eu, poder, e eu poder conseguir empreender em outra área.
0: Cara, uma outra parada assim que, que aí até eu que não sou muito da, das exatas, das... sou de humanas, né? Então, mas eu gosto de acompanhar. Você vinha fazendo uns vídeos no teu canal, se não me engano, no YouTube. Mostrando ali em loco como é que você faz as mods, cara. Assim. Eu achei isso do caralho. Porque aqui no Brasil a gente tem uma certa cultura de que você tem que ser o tempo todo melhor que o outro. Né? Que você tem que competir para foder com o outro. Né? É, e eu acho que você, do, do, no nível que você tá de, 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 de qualidade, de trabalho, você poderia agir dessa forma, meio estrela, assim, não vou dar o pulo do gato. Não, foi justamente o que você fez. Você falou, oh, faz assim. É assim que eu faço. E as pessoas ali interessadas, e você também extremamente interessado em mostrar, e isso não fez você perder cliente, por exemplo. Sacou? É... Então, essa coisa do que você falou, né que agora tem vários empreendedores, você acha que isso pode ser uma uma dica, assim, de, de quem vai empreender não tem muito receio de ficar guardando o que sabe, né? Na verdade, quanto mais se compartilhar, quanto mais se dividir, talvez se crie alguma rede de suporte, algum um espaço de troca, sei lá. Que, que, como é que você vê isso, assim? Para ti já foi alguma questão, em algum momento, saber as coisas e falar, pô, não vou falar que eu vou me dar mal.
1: Ou Não. Não. Não, eu tive experiências é, é, no, pelos dois pelas duas visões. Mas vamos lá, eu queria só, antes de eu começar a falar isso, é, falar o seguinte, você começou falando que no Brasil existe essa mania de não sei o que, do cara querer ser melhor do que o outro e querer provar e tudo. Não é só no Brasil, uhum. nos Estados Unidos a concorrência também é nesse sentido. que a gente tem essa mania de falar que no Brasil isso, no Brasil aquilo... E porque os Estados Unidos é sempre perfeito, a Europa é perfeito, eu acho que em qualquer lugar tem um pouco isso. E aí a gente falaria um pouco mais do ego do que da, do que da competição profissional em si. Eu acho que essa questão do, do ego é que, é que leva um dono de uma empresa a querer, talvez, às vezes, talvez, às vezes, ser uhum. melhor, é, se mostrar melhor do que o outro não tem a ver com, com a qualidade do produto ou nada o, a pessoa tem que estar tá certa dentro de si que ela quer fazer o melhor para si no, no sentido assim eu quero fazer o, o, o eu quero eu quero que esse produto aqui que eu tocando ele soe bem para mim eu, eu sempre fiz isso então quando eu lancei o mediquet eu fui ajustando léo Amoedo ajudou vinícius rosa ajudou Tiveram uns três ou quatro guitarristas que, que... Ah, põe um pouquinho mais de grave. Faz mais isso, você quer. E a gente foi afinando o pedal. Entendeu? Coisas simples. É, e eu, e eu particularmente, já tinha um som na cabeça e cheguei onde queria. Uhum. Óbvio que você quer fazer o melhor. Você tem que querer fazer o melhor não para ser idolatrado. Pra você é, Simplesmente para você ter um... A, é, conquistar a sua fatia no mercado. Obviamente, você está pensando no comercial apesar de que há, há muito tempo atrás eu não pensava no comercial. Eu pensava em realizar só. Eu não era tão comercial, vamos dizer, em 2004, 2005, quando eu lancei os pedais, era uma realização pessoal e não profissional. Foi por isso que eu deixei de fabricar os pedais em 2006, porque eu eu não eu não, eu não era eu não era empreendedor comercial. Eu era um realizador de sonhos meus. Então, foi foi uma coisa meio, sabe? É, não sei se lúdica ou não sei como é que a gente chamaria isso. Talvez mas Mas, mas o que, 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 que você acha que
0: fez uma certa virada de você conseguir entrar numa pegada comercial? O assim? é, ah, que,
1: que
0: você acha que rolou? Assim?
1: Eu, quando, quando eu saí de Copacabana, que aí eu, eu, quis dar, eu quis dar o upgrade na empresa que eu vim para Barra, eu fiz um cursinho do 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 sebrae né o empretec o curso de empreendedorismo e eu já tinha há 15 anos a empresa quando eu entrei no curso de empreendedorismo eu eu tive um eu levei uma pancada na cabeça né eu falei nossa estou fazendo tudo errado eu pensei em fechar é. entendeu eu falei nossa eu tô trabalhando com o coração tudo bem você precisa ter para ser empreendedor você precisa trabalhar muito com o coração mas você tem que ter muito mais a razão para você conseguir é, focar, empreender e ter um lucro, um lucro financeiro que é importante para a saúde de qualquer empresa. Né? É, sim, quando você fala em empresa, você tem que, você tem que é, é, vislumbrar lucro financeiro. Você não está sendo é, egoísta, você não está sendo predador, você não está sendo nada. Você está sendo empreendedor. Eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão que se há... Que, que se eu tivesse com muito lucro, se eu tivesse, eu não estaria sendo justo com as pessoas e tudo. E não é isso. Você tem que saber botar na balança, empreender da forma certa e ter saúde financeira. pessoas que me ajudaram muito nisso, que é um, eu acho um baita do empreendedor, que foi quem me indicou o Empretec, foi o Pedrone. O Pedrone é, Pedro. é um administrador de empresas impecável, assim, tipo. Então eu, se, eu sempre faço questão de falar de falar dele, porque porque ele fez o trabalho de casa dele. Quando tem uma coisa que diz lá no curso de empreendedorismo é que você tem que visitar as empresas. Que é, é tipo fazer um benchmark, né? Visitar, ver como uhum. a empresa trabalha e tudo. E eu lembro que na época o Pedroni eu nem o conhecia, o Pedroni foi me visitar, entendeu? E aí, geralmente, quem recebe a visita de outro acha que o cara está espionando e tudo. Eu nem tinha uhum. visão. De mercado e nada mas não, é conhecer, ver o, ver o modus operandi. Ele viu a minha a mesma visão que você teve da minha bancada organizada, os gaveteiros e tudo, ele se impressionou com, a, com aquilo e tudo. Depois a gente virou amigo, ele me indicou o curso, ele veio na, na, na inauguração da, da loja. Cara, é, 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 quando você muda a cabeça para o empreendedor... Empre, eu sempre fui um empreendedor é, nato, a gente chamaria nato ou inato.
0: Nato, nato, nato. Se
1: é de nascimento, que você quer falar é nato. É, então tá. É, é, por, por... como é que eu diria? Por... É, por dom, sei lá, eu empreendi a GuitarTech, isso não é um empreendimento? Sim. E eu nem sabia que... não se falava empreendedorismo na época, essa palavra não era usada, né? Não, não. E eu aprendi naturalmente, digamos assim. Assim como tudo, como a maioria das coisas que eu fiz na vida, eu sou autodidata, eu não sou um técnico em eletrônica. Eu aprendi na marra, eu aprendi na internet de escada, eu aprendi pesquisando, entendeu? Então, é, é assim como música, eu não me considero um músico completo. Eu não sei muito de música, eu não sei muito de harmonia funcional, eu, sei, eu sei tocar. E, e, às vezes, eu sei o que eu estou fazendo. É engraçado falar isso, né? porque eu toquei, profissionalmente... uhum. eu, eu toquei profissionalmente com a minha banda há 25 anos. E ganhei dinheiro, entendeu? Tocando profissionalmente com uma banda de eventos corporativos. Então, eu acho que que você empreender naturalmente é muito legal. E aí você poder desenvolver esse empreendedorismo que tem natural em você, você realizar o que é aquilo. Digamos que eu tenha feito a escola depois de ter aprendido a escrever, Entendeu? Sim. O, Empretec foi, Sim. o Empretec foi isso. Eu aprendi a escrever, não sei como, e depois eu fui para o colégio.
0: Bacana você dar esse testemunho assim e falar também da função de estudar, né? Assim, de, de, de que nem tudo é na marra. Às vezes a técnica, seja na música, seja no empreender, na eletrônica e tal, é, te ajuda a chegar onde você quer, né? Assim, isso está acontecendo comigo aqui, por exemplo, né? É, quando a gente é usuário do Instagram só por diversão, você acha que é só postar foto, né? Exatamente. E aí, quando você começa a fazer isso como um trabalho, você começa a sacar as relações, os contatos que você tem que fazer. É que nem no mundo real, assim, né? Tem algumas pessoas aqui com as quais eu já conversei, assim, para tentar estabelecer parceria, é, dividir dificuldades, às vezes, como é que faz, como é que não faz e tal. para, bacana isso, assim.
1: Galera, se quiser perguntar aí
0: também.
1: É literalmente business, né? Se quiser, a gente aprende é, velho. a fazer business. É. E hoje em dia está mais fácil a gente aprender. A internet ajudou, as redes sociais, na verdade, elas atrapalham muito, mas elas também ajudam muito. Basta como você Sim. aprender a usá-las, né? Então, por exemplo, o Instagram, tem... eu acho, uma ferramenta essencial para quem quer divulgar um trabalho. E aí você tem que estudar um pouquinho sobre isso. Você tem que saber a melhor Sim. forma de divulgar, a melhor forma de captar. É... e Por exemplo, até... Eu até pouco tempo atrás, eu não sabia tirar foto de produto. Eu tive que aprender. Entendeu? Aí você tem que aprender a tirar foto. Você tem que aprender... A não ser que, eu... não ser que você pague um fotógrafo. Né? Ah, vim fazer uma sessão Sim. de fotos. É outra história. Aí você está investindo na empresa. Agora, se você quer realizar, eu tenho que bater fotos diárias aqui. Eu estou com as fotos já preparadas que eu vou jogar agora. Quando eu chego em casa, todo dia de noite eu, eu jogo material. Eu já preparei Sim. as fotos, chego em casa, trato e jogo. É um trabalho diário, constante, de quem está impre... começando a empreender agora ou quem já empreende há algum tempo, é trabalhar a rede social.
0: Sim. Na Chegou uma época, pergunta.
1: Gente... Na nossa época, a gente tinha o um jornalzinho balcão Balcão, né? para fazer propaganda. E... Pode crer. Você lembra? <risos>
0: Peguei isso aí. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Vasconcelos, deve ser. Como é trabalhar com produtos em... Está vendo aí? O que você tem a dizer, velho?
1: Como é trabalhar com produtos em dólar com essa grande variação e alto imposto de importação? Ricardo, eu não sou loja, eu sou fabricante. É, vamos dizer que... Eu acho que 50% dos meus insumos aqui, das peças, dos pedais, são importadas, né? Então, a gente sofre um pouquinho com a variação do dólar, principalmente o dólar em alta é, encarece o produto nacional um pouquinho para produzir. Na verdade, se a gente não repassar isso para o cliente, a gente reduz a margem. É, eu, eu, por exemplo, estou mantendo os preços apesar de ter, de ter do dólar ter dado aquele pico mês passado, já desceu um pouquinho, agora está subindo de novo. Ah. Mas como a gente estava com estoque grande, então eu não sofri tanto. Talvez na minha, na minha próxima compra de estoque eu possa ter que recalcular alguma coisa. Mas como a gente... É, como é que eu vou falar? Eu acho que, não, eu acho que dá para segurar, segurar. É difícil trabalhar. Mas eu, eu acredito que essa pergunta dele ele tenha feito para quem importa equipamento para vender. Né? Achei que tivesse um percentual maior dos insumos vindo de fora. Ah, o percentual maior... É, quando eu falo, Ricardo, na verdade, vamos lá, vindo de fora, como é que eu vou te falar? Capacitor eletrolítico, resistor, isso tudo vem da China, mas isso já está, isso já entra no Brasil com as lojas de eletrônica e tudo, então não posso considerar que seja um insumo que eu importe. Eu não estou importando isso. Quando eu compro um potenciômetro, um Jack, que são os insumos mais caros, um Jack Anfenol, que vem da Austrália, um importador ele, quando ele me repassa o preço, uh, um resistor, um capacitor, ele não tem variação de preço, porque são centavos. O cara, o, o cara que importa isso, a Jorge de eletrônica, eles compram containers disso e no Brasil. E ele tem um estoque para um ano, digamos assim. Eu estou exagerando, não sei qual é o estoque do, da, deles, né? Mas é, a gente está falando de componente de 5, 10, 15 centavos, que a gente compra milheiro aqui, entendeu? Então, não vai variar tanto. Agora, quando você compra potenciômetros importados... É, jacks e tudo, tem uma variação aí de 20% e 30%, às vezes. Entendeu? Um jack que custava 8 reais passa a ser 12 Então, é, já faz uma diferença. Marcelo. É complicado. Tem, tem que fazer uma planilha para o Ricardo. Pra gente, pra <risos> gente, pra, até para eu entender quanto é, que tá, quanto é que tá a variação aqui. do
0: Tinha chegado uma pergunta que via DM do Thiago Castro ele perguntou duas coisas né é, quais projetos de pedais serviram de inspiração para os pedais da Guitartec? e a outra pergunta é como é como que você faz uma montagem de pedal tão organizada e sem chiados que condutores você usa como é que você faz os aterramentos
1: e rapaz isso aí é pergunta técnica demais né para responder numa live eu, 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 você eu... fica à vontade para não responder <risos> não, não, eu posso responder inclusive, inclusive o Thiago é parceiro o... na verdade os pedais inspiradores, eu acho que de toda empresa que está começando, vai ser sempre um Tube Screamer da vida, né? os, os pedais mais clássicos assim. É... eu lembro que na época é o Silver Drive poderíamos dizer que é na praia de um Tube Screamer é... cara, o ogro o Ogro ele é uma mistura de foram os três primeiros pedais, né o Mad Cat, o Tube Screamer e o... o Tube Screamer, o Silver Drive e o Ogro. O Ogro ele 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 é meio um pedal meio esquisito, ele é meio fuzz face, e meio big muff né. É eu gosto uh -huh. tanto uh -huh. dele. Ele não é nenhum, eu não gosto de nenhum dos dois. Ele ficou o meio dos dois que eu gostei. É... Agora, quanto à montagem, a montagem organizada depende do que ele está falando. né Eu tenho um layoutista aqui, que é o Amorim, que faz os layout das placas de circuito e tudo. O é, projeto, o esquema elétrico que a gente desenha, manda para ele. Quanto ao ruído, não, não, não tem a ver muito com componente não tem, tem a ver com, com a calibragem do ouvido. Quanto você quer de ganho, quanto mais ganho, mais ruído você vai ter. O aterramento... O problema não é o aterramento da montagem do pedal. O problema pode ser o aterramento da montagem da pedaleira, se você tem loop de terra. Não tem muito a ver com o aterramento. Não tem... O ruído não tem a ver com isso. O ruído são muitas variáveis. Ah. No... no que está acontecendo. Se você montou a pedaleira e eu vou ligar a minha guitarra, que é captador ativo, vai dar menos ruído. Se eu ligar um single coil com um captador passivo, vai dar mais ruído. Não tem tem umas coisas que não são... Eu vou dar um exemplo. Copacabana Palace. Tem é muito show no Copacabana Palace. O Copacabana Palace, lá no, no salão principal, lá, que é o Golden Room, o Golden Room ele tem toda a parte elétrica do Copacabana Palace embaixo do palco. Então, eu tinha um sistema super silencioso de hacks. Eu tinha a Noise Reduction da, da, da Rush. Eu tinha a minha guitarra com um captador ativo em todos os lugares do mundo, até em Punta del Este que a gente tocou, eu não tinha ruído com o meu equipamento. Nunca tive rame. No Copacabana Palace, com gerador, a gente nem estava usando a energia local, a gente estava usando uhum. o gerador do lado de fora do hotel, que são eventos grandes e tudo, e eles obrigam a usar gerador. Eu tinha ruído. Era por interferência de radiofrequência dentro do, do, dentro do salão, entendeu? tinha muita coisa passando, muita. nunca entendi. Transmissão sem fio, nem cabo eu tinha. Aí trocava para cabo e ainda piorava o ruído. Então tem algumas coisas que, que é melhor a gente esquecer e seguir em frente. Faz o show, entendeu?
0: Aham. E o teu interesse pela, pela música? Tô voltando lá atrás, né? Veio também desde a infância
1: ou não? Tô tentando lembrar quem que me perguntou. Ah, foi, foi o Anderson da Pro que Eu fiz uma live com ele na quinta-feira. O irmão Aham. do Aham. Ele ah. me perguntou como é que eu comecei a tocar. Aí o pessoal não acredita. Cara, eu fui fazer encontro de adolescentes com Cristo, 15 anos de idade, na igreja você... Divina Providência. Ali no... É. Você. E a minha irmã já tinha feito, hein? É, eu. Por que isso? É, você... Ninguém nada, né? <risos> a minha irmã me jogou... Olha aí, ó, o Franz, ó amigo de 30 anos, o Franz. Franz Esse é história. Todo... Conta aí, Franz. É, isso tem história pra caramba. Foi ele que me apresentou o Toto. Eu não conhecia Toto, estive no Cater, ele me apresentou há 30 anos atrás. Ele falou, escuta esse cara aqui que você vai gostar. E eu, até hoje, tá aqui. Tô, todo dia tu escuto. Mas aí, resumindo, a minha irmã me colocou nessa história de encontro de adolescentes com Cristo, não sei o quê. Fui lá eu fazer. Aí tinha lá a banda que acompanhava jovens para tudo que era canto do negócio tocando violão, eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, quero, to quero ser da banda aí comecei tocando na igreja, violão na igreja encontro de um adolescente com Cristo com 15 anos de idade
0: e de lá Mas, você tá... já caiu, caiu de cabeça assim, na, nas gigs ou ainda levou um tempo você Não, foi estudar alguma coisa?
1: eu fui começar a tocar com 18 anos de idade Aí, aí com uns três aninhos já praticando aí violão e guitarra, você já consegue tocar alguma coisa, né? Sim, aí eu escutava sim. muito o Celso Blues Boy na época. Obviamente, a gente sempre envereda para o blues, né? Que é mais fácil. Uhum. E aí, eu já comecei a tocar. Tinha uma galerinha lá no bairro que tocava, a gente fez bandinha e tudo e foi. Aí, por aí, foi. Você vai conhecendo todo mundo. Você poderia pensar em circuitos para baixo, hein? Luciano... Bem bom, Tem muita gente fazendo circuito bom de baixo aí, Luciano. Deixa eu... Olha o nome da empresa. Itaté. Não é Baixotec, não. Me deixa.
0: <risos> feias, Fala aí. É... Mas assim, hoje você ainda toca, cara? Em algum momento do dia, da semana, você ainda para para tocar ou já foi assim?
1: Cara, eu toco mais hoje em dia do que eu tocava profissionalmente. Eu já tinha estúdio, inclusive, eu tocava bastante. É porque eu tenho que testar pedal todos os dias. Todos os dias eu tenho cinco a seis pedais para testar. E aí você vai tocando. Eu sempre gosto tanto de tocar nos pedais. Eu coloco uma musiquinha aqui no computador, fico tocando. Quando eu vejo, eu estou tocando há duas, três horas. Eu falo assim: ah, meu Deus, eu tenho que voltar a trabalhar. E paro de tocar Se dizer que hoje em dia eu, eu, eu acho que eu estou tocando melhor do que há, há dez anos atrás. Eu toco duas a três horas por dia mas que que é que diferente né, você mas... tocar testando ah. o pedal? Sim. Oi, tá falhando, tá falhando um pouquinho a tua aí. Foi. Não,
0: não, foi a minha, foi. mas o que que costuma tocar na na tua playlist assim, que você curte tocar que aí você perde a hora
1: cara, ou eu coloco um backing trackzinho aqui para ficar tocando junto, ou eu toco, coloco as músicas do Toto, que eu sei algumas e toco junto, ou o que estiver tocando aqui, a gente vai, vai tocando em cima, mas geralmente eu toco mais sozinho, sem acompanhamento, e é engraçado isso, porque você vai você vai se acostumando a tocar, eu, por exemplo, se eu fosse tocar numa banda agora, eu provavelmente ia perder, porque uma coisa é você tocar junto, outra coisa é você tocar sozinho, né? Então eu acho que eu tô Sim. tocando, executando melhor as cordas da guitarra, mas para tocar em conjunto eu estaria menos treinado. Eu teria que ter um, uma série de ensaios, entendeu?
0: O oh, Rafael perguntou aqui, eu acho que é a respeito de circuitos para violão, mas pelo visto o teu foco é guitarra, né, velho?
1: Meu foco é guitarra. E ó, oh, vou te falar, Vi... circuito de bom é difícil, ah. viu? Pré é. pra, pré para violão é uma dificuldade, cara. E é
0: danado pra dar defeito, né? Oi? É danado para dar defeito também,
1: né? Ah, depende, é. Eu tenho... Geralmente o que não dá defeito. Cara, tinha os pedais da Fishman Aura, que eu, eu tenho até uma pedaleira Sim. pelo Lulu Santos, uns pedais prateados. Sim. Nossa, aqueles pedais eram excelentes. Excelentes e não davam problema. Aqueles pedais da Aura Fishman eram impressionantes de bom. O
0: Guitarras Feio aqui perguntou, não esqueci te eu teu te nome, nome. É. Ele perguntou aqui qual o pedal mais feio que você já viu. Não sei se sim, som ou em
1: imagem, feio. né? Mais feio que eu já vi deve ser imagem, né? Ih, rapaz. Eu vou ter que procurar um monte de pedal aí pra ver, né? Cara, é difícil a gente achar um pedal feio, né? É que é tão é. bonitinho a caixinha, com suítezinhos, botõezinhos. É difícil ver pedal feio. Só pedal se... é uma só coisa se... que você...
0: E pedal é uma coisa que você coleciona, Marcelo? Ou não? Você não aguenta mais ver pedal na sua vida?
1: É, agora, agora, é engraçado que essa pergunta, eu, eu antigamente, eu responderia de outra forma. É, na verdade, atualmente, eu responderia de outra forma. Não existe pedal feio, não existe gente feia, não existe... É, é, é a questão de gosto de cada um, não é verdade? Não, não estou fazendo política, não. É que a gente vai ficando velho e está vivendo. Cara, o que, o que é bonito para mim pode não ser bonito para você, né? Pode ser que ele esteja perguntando para o meu gosto qual o pedal que eu achei mais feio na minha vida. Agora, eu não vou lembrar, assim... É, por exemplo, eu nunca achei o, o Big Muff... Um pedal bonito, eu sempre achei ele trambolhudo Inclinado, assim, o Big Muff prateado né? uhum. O russo, o vertão, sim, sim. eu acho bonito sim. Depois quando fizeram Aquele prateado com três botões Grandões, redondos em cima É um pedal que esteticamente eu acho feio né Um prateado Com silk em cima, a caixa Enferruja, eu nunca tive boa impressão daquele Big Muff, que eu esteja lembrando aqui Mas eu tinha que passar uma lista de pedal para falar ah, Assim eu não faria, ou do outro jeito eu não faria Eu já fiz pedal feio é, de, de, de improvisar na montagem o protótipo, às vezes sai feio a gente não... aham, sei lá aham.
0: o design do, dos pedais da GuitarTech é, é você quem, quem inventa como é que é isso? Assim, né? dentro da empresa como é que é isso?
1: É. você diz da, das plaquinhas né? que tem os desenhos é o layout externo né? não é de
0: circuito que eu estou falando
1: é é a carinha do gatinho, eu que criei lá em 2000, o Ogro, o Gatinho, o Silver Drive, eu criei tudo. Depois, nessa época mais atual, quando o Emanuel trabalhou aqui comigo, ele criou alguns, alguns designs das placas, né? Do medbug que remete ao mesabug né? O Kaizen, é, mas tudo em conjunto, né? Batendo papo, ó, oh, tá gostando disso? Gosta daquilo? Vamos fazer assim? E eu mexo aqui no Corel, eu sempre fiz as artes no Corel e tudo. Então, em parceria, outros desenhos são originais. Eu tenho que até Aí. ver o Fast Rabbit, que eu fiz também. Até tem as plaquinhas de aqui. Isso, isso tudo é muito simples, né? Porque, na verdade, eu sempre, eu sempre fui simplista, assim, de fazer o desenho. Uhum. Então, isso aqui é tudo... Mas incrível. isso é o mais então, difícil, né? Eu é, mas eu sempre, fui, eu sempre fui nesse visual mais simplista, assim, sabe? de ó, O Horstmann, por acaso, foi o, foi o Emanuel e a gente foi botando é os um elementos juntos. Esse aqui Isso aqui foi muito legal. Isso aqui do Emanuel foi ótimo. A gente pensou o nome junto, ó. Tem gente que vê um coelho, né? Uma carinha de Qual coelho preço? aqui, ó, a orelhinha do <risos> coelho tudo. E tem gente que vê a silhueta da vaca, né? Mas é calpreza. Eu veja é a vaca. O clássico É o clássico Medgate, não tem nenhuma aberta aqui. Esse aqui pra mim, é para mim a melhor arte que eu fiz até hoje foi a do Mad Cat, que ela, ela é bem, bem, como é que eu vou falar, marcante, né? Uhum. Ela é bem uhum. marcantezinha, eu, eu gosto muito, eu acho que ela, essa arte aqui, ela vai ser eterna. Eu até dei uma alterada do original, essa arte eu acho muito legal. É, mas é muito
0: boa, muito boa. É uma marca, né? então, ficou como marca da Guitar assim.
1: Isso, é. Às vezes o pessoal nem fala GuitarTech, fala MEC, né? Empresa é.
0: Agora, o Marcelo, voltando um pouco aqui mais pro, pro business, é, a GuitarTech, ela tem uma linha, dá pra montar uma pedaleira da GuitarTech e fazer gig por aí, né? Assim, é, reverb, delay, o é, tá tava olhando o site um pouco antes da gente entrar aqui, é, o que, 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 que você está preparando aí? Sei que tem uma coisa que está engatilhada que você faz muito bem. A que você fez para mim funciona perfeitamente até hoje. Que é uma fonte, né? Dez anos, cara. Tá lançando... Nunca deu pau. Nunca deu pau.
1: É, eu, sempre, eu sempre relutei em lançar fonte de alimentação porque na minha experiência de montagem de pedaleira, o que acontece? Cada pedaleira é um caso. E, e quando você monta uma pedaleira Com vários pedais diferentes É uma fonte Para compartilhar, às vezes não atende a todos né? Uma fonte mais simples Ou as fontes do mercado, às vezes, não atendem né? Hoje em dia, principalmente Se você coloca um Strymon Antigamente você montava uma pedaleira da Boss Só com o pedal da Boss Você tinha lá aquele pedal Que era o... Que era o, o, o... Não é Power Supply? É um Supply? Um power tudo uh... Não, não, não era para supply? Era para supply, né? Você é, entrava com a é. ali, tinha o Daisy Chain, e você alimentava todo mundo. É. Sempre funcionou aquilo para todo mundo, porque naquela época só tinha pedal da boss. O Ibanez, que era compatível e tudo. Quando começaram a entrar os pedais digitais, os pedais mais diferentes, assim, vou citar um exemplo, o Pigtronics. Agora tem também o Eventide, tem o, o Strymo, tudo, esses pedais são. eles, têm, eles requerem alimentações. Diferente tem pedaleira Sim. Mutron por exemplo, o Mutron é uma fonte de 24 volts tem pedal que requer fonte 18, então você pega uma pedaleira com vários pedais diferentes e eu tive muitos clientes que usavam esses pedais exóticos e diferentes na época, Davi Moraes Pedro Baby, Dão Júnior Tostoi todo mundo com vários uhum. que, que inundou aquele negócio de pedais e eu tinha que montar aquilo eu ficava louco Aí eu tinha que fazer o seguinte, ou eu pegava uma fonte de cada pedal que eles me dessem, colocava, ocupava um espaço imenso em filtro de linha, ou eu aprendia a fazer fonte e aprendia a fazer e fazia as voltagens específicas tudo saindo de dentro de uma caixa. Nada mais é do que várias fontes dentro sintetizadas numa caixa. Entendeu? Sim. Agora, para você fazer uma fonte, uma fonte que atenda é, 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 o mercado... De pedaleiras hoje em dia fica muito difícil. Então, então resumindo, depois de, um tempo, eu, eu, depois de um tempo, depois de 20 anos eu resolvi lançar uma fonte que vá atender pelo menos aos pedais de 9 e 18 volts, que são os mais comuns. Entendeu? Vou lançar uma fonte que eu não posso falar o nome agora, estamos fazendo a arte dela. Marco, Marco Almeida da Rock Stage está me ajudando, que ele é bom em arte. E, e vou, eu estou para lançar aí mês que vem ou no outro As caixas já estão dobradas na pintura Vai ser uma surpresa boa aí São daídas, vai ter saída de 18 volts, saída de 9 volts E a gente vai poder costumar. Então, se a pessoa quiser uma fonte específica Eu até mandei uma fonte agora há pouco para o Ronaldo Brito uhum. Uma fonte que eu até postei no Instagram Uma branca com várias voltagens Ele tinha Mutron, tinha 12 volts, tinha tudo eu vou poder customizar também, mas aí é pedido especial. Agora, acho que vão sair para o mercado. São oito saídas de 9 volts, 500 mA cada uma, isolada, tá? E duas saídas de 18 volts compartilhadas, com 500 mA, 250 cada. Então, essa, essa fonte vai, vai atender bem ao mercado aí. Com
0: certeza. Com certeza. Agora, você também continua fazendo os pedais custom shop, não? Além dos de linha, de Aquele DeLorean tá do caralho, né? Qual? O DeLorean, o Fuzz, né? Você pôs um ah, Fuzz o DeLorean. ali dentro.
1: Pois é, você o pôs DeLorean um Fuzz foi... ali. É, dá para botar os pedaços. O espaço é pequeno para botar os circuitos. Quando você vai... Por acaso, a placa do Fuzz coube exatamente ali no compartimento onde fica o motor do DeLorean ali. Quando você desmonta tudo, cabe. Não é qualquer placa que cabe ali. Então, se eu tiver que montar, por exemplo, um delay, eu vou ter que montar ele ponto a ponto ali dentro. Eu vou ter que pegar o circuito e fazer o, é, um ponto a ponto complicado ali. Eu já vi o DeLorean montado com delay. Fiquei curioso para ver qual era a placa que estava usando dentro, mas eu, o cara não mostra, né? Como é que foi montado. Eu já montei dois DeLorean, na verdade, já. Uh -huh. O cliente que falou, ah, você montaria para mim no DeLorean e tudo, não sei o que. Eu falei, monta. Aí ele mandou o carrinho, aí um outro cliente viu, aí comprou esse carrinho, porque o meu cliente falou, ah, o Delore, ele tem as, as rodinhas que fazem assim, né? E eu travei a roda. Porque eu falei, pô, ninguém uhum. dobrar a rodinha. Aí, quando eu fui mandar para ele, eu falei, ó, travei a rodinha. Ele, ah, mas eu queria que a rodinha fizesse assim. Eu falei, então, deixa que eu vou tentar vender o teu. Aí, botei para vender, um outro cliente meu comprou. Aí, eu comprei um outro carrinho, montei e deixei a rodinha virando. Tomado, não quebre. Porque aí, eu vou falar, eu te avisei. E
0: como é que está rolando lá... A... Os atendimentos, Marcelo, na Guitartec, você está recebendo cliente já, não está? A coisa está sendo só pelo e-commerce, na internet, como é que
1: está? Na verdade, venda de pedal, os últimos dois anos, tem sido geralmente... Bom, o pessoal do Rio vem aqui, não tem problema, né? Mas tem sido o e-commerce, né? Para fora do Rio de Janeiro, tudo certo. Tudo certo. Eu não, eu não tive muita restrição, no, no começo da pandemia a gente meio que se isolou muito, né? Tipo, eu também estava vindo trabalhar, eu fiquei, eu e minha mulher trouxemos pais dela de São Paulo, ficamos meio que enfiados em casa, tiramos umas férias forçadas assim de um mês, depois eu voltei a vir para cá para arrumar, aí foi um, foi um tempo bom também que eu, eu tive tempo de arrumar aqui o espaço, é, mudar algumas coisas que eu queria mudar, não fiz a reforma ainda que eu estava querendo, porque eu ia fazer a reforma aqui no andar de baixo para a gente fazer o curso presencial que eu estava lançando. Sim, sim. Veio, a pandemia, veio a pandemia, eu tirei o curso do ar, já estava fazendo venda do curso, tirei, não fiz a reforma aqui para a gente ver como é que vai caminhar o país. E... Mas eu arrumei muita coisa aqui. E, por acaso, eu estou atendendo normalmente com os, os devidos cuidados. né? A gente está de máscara, tá, agora eu não estou de máscara, porque estou trabalhando sozinho aqui. É... Mas, por exemplo, hoje veio um cliente trazer um amplificador e aí eu recebi máscara, álcool gel, tudo certo. Foi embora. a gente Acho que se todo mundo tomar cuidado, não tem muito muito problema. Mas eu não como eu não sou mais loja, então eu não eu nunca atendi público passante. Nos últimos três anos, eu não atendo mais o público passante. Eu deixei de ser loja física de venda de produtos usados e tudo há uns três, quatro anos. Então, eu parei de atender público passante o pessoal que vinha testar equipamento e tudo. Então, Agora eu atendo com hora marcada, ou uhum. a pessoa quer vir testar um pedal para fazer a compra e tudo, a gente agenda, vem e está tudo certo. Também não tem muito, muito mistério, não.
0: Beleza. Marcelo, é... cara, eu quero te agradecer, velho, pela... pela presteza com a qual você aceitou o convite. Você é um dos caras que me inspirou a meter a cara nisso. Assim. Eu acho que eu não poderia começar... Essas lives com outra pessoa que não você. Então, muito obrigado. Te desejo muita força. Muita saúde para você seguir aí na, na Guitar Tech. então sabendo que você também virou artista plástico. Eu acho que você leva jeito. Você ah,
1: já está
0: Fiquei sabendo. Fiquei sabendo.
1: Eu te, mostrei, sabendo. Eu te mostrei? Não. Te é que te sou observador,
0: rapaz. Sou observador então eu também te desejo assim que você possa seguir fazendo coisas na vida, eu acho que você falou bem, assim, eu acho que você é um cara empreendedor nato e acho que naquilo que você mete a mão você faz isso com vontade e por isso que dá certo assim, né? você já segurou algumas rebordosas, que eu também sei a gente pode falar sobre isso é, e você está aí cara, sacou? então muito obrigado é, no que a página puder te ajudar a gente está aí se quiser, para conversar, pedir opinião, ajudar em divulgação e tal, estamos juntos. Espero que tão logo essa pandemia passe, eu possa ir até aí, para a gente tomar uma cerveja, beleza?
1: Exatamente, se Deus quiser. A, a, a dica que eu deixaria para um, um novo empreendedor seria o seguinte, ser um ser é, é, resiliente, se recuperar rápido das pancadas, né? A gente, a gente conseguir superar as dificuldades As, as adversidades e seguir para frente
0: Isso aí
1: essa é a mais, só aproveitar
0: é E a mais difícil de cumprir É, <risos> é Aproveitar ainda que O, o Instagram derrubou a gente Deixar um recado que na próxima terça Teremos uma outra live Nesse mesmo horário Às 6 horas, não sei se ele ainda está por aí Mas a gente vai conversar com o Lucas da Caracique de Tars, que é um cara também empreendedor, inteligente para burro, um cara que está atacando em diversas frentes aí nas mídias, e que veio com uma pegada parecida até com a do Marcelo, eu acho, no sentido de deixar a própria marca, né? Ele não quer fazer mais do mesmo, ele quer fazer diferente e fazer bem. Então, uhum. é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Uma boa noite, uhum. um bom Resto de trabalho, depois um bom descanso para ti e até a próxima, velho. Vale, Obrigado. Você
1: fala. Obrigado aí. Abraço. Gente. Falou. Tchau, tchau.
0: Abraço. Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Terça que vem, seis horas, estaremos aqui novamente. Falou? Um abraço.